0: А качество знания что такое? Их 20, я не буду сейчас их перечислять. Но первое качество знания это смирение в человеке. Если мы не обретем качество смирения, мы станем слабыми, уязвимыми. Смирение означает, что я ни от кого и ничего в этой мире не жду. Я не могу расстроиться, видите, я останусь сильным человеком. Есть какие-то потери, вы не расстраиваетесь слишком, потому что у вас есть смирение. Вы себя не отражесляете собственностью. С приобретением и с потерями не отражесляете, вы становитесь сильным человеком. Вы способны падать и восстанавливаться сколько угодно раз. Вы неуязвимы, вы легко прощаете обиды, потому что вы себя не отождествляете с этим материальным физическим телом. Хотите проверить себя на смирение? Очень просто. Подойдите к человеку, И скажет, скажи мне правду вообще о моем внешнем виде, о всех моих недостатках. И если он все скажет, расстройтесь вы или обрадуйтесь, или это примите спокойно. Мы очень уязвимы, если нас кто-то критикует за внешний вид. Это ложное эго. Так, мы не можем с вами быть стабильными в деятельности или в семье. Если вы себя отражаетесь со старым телом или молодым телом, это большая проблема. Молодые будут все очень гордые, а старики будут все злые и подавленные, что у них просто кожа сморщилась. Смирение говорит, ты не тело, ты не старый, ты не молодой, ты душа. Ты всегда ценен в этих обстоятельствах. Поэтому ты не должен зависеть от потерь, приобретений, от взлетов и падений, от богатств или бедности, от дурных или недурных вещей, которые происходят вокруг тебя. Ты должен знать, в чем твой долг и цель. Сейчас, если человека обидеть, он уже работать не может полноценно все. Все, он уже расстроен настолько, что не способен эффективно работать. Он очень уязвим стал. Говорится, маленькая пламя, свечи, при моряшем дуне ветра, сразу колышется, готово потухнуть. Вот это слабое сознание. Большое пламя, даже при больших порывах ветра, не гаснет, раздувается еще сильнее. То есть, в трудной ситуации человек должен быть активней, а не пассивней. То есть, Гордый человек в трудной ситуации становится расстроенным, пассивным. Смиренный и становится сильнее. То есть трудности закаляют такого человека. И наоборот, если есть уязвимость, ложная гордость, постоянно это боль, постоянно эти амбиции, неудовлетворенные желания, человек слабеет, 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 слабеет. Поэтому первое качество знания это смирение. Если видите человека смиренного, и он еще владеет информацией, это могущество уже. Называется «высокообразованный». Не просто информация, еще и качество. Но ну вот теперь соедините высокое образование, высшее образование имеется в виду, с дурными качествами, с пороками человеческими. Вот это и самое опасное сочетание. Поэтому говорится, должно быть еще качество знания. Кроме количественного знания, еще качественное знание. И вот так уже строится отношение. В каком качестве передаете знания, вот что важно. Мы все все говорим правильно. В основном люди правильно видят. Ну, чужие недостатки легко увидеть, значит, сложно, да? свои сложно увидеть. И иногда мы говорим об этом, но в каком качестве нужно слить? Мы говорим, почему нас не слушают младшие? Потому что мы говорим о неправильном качестве. Они не хотят спрашивать, дай мне наставление, пожалуйста, наставь мне на путь истины. По этой причине они избегают общения со старшими, что старшие не имеют высоких развитых качеств. Их любовь не проявлена в этих качествах. Они говорят, правду, но очень неприятно слушать ее. И человек думает, что его не любят. ходить говорит, правду, но любви нет в этом. И знания не принимается, Потому что передавать знания, необходимы качества. Ведические знания, прежде всего, не передаются тем, кто не хочет развивать качества. Они запрещены. Не случайно, что западный мир потерял интерес к этим знаниям. Или им трудно понять эти знания, потому что, прежде всего, нужны качества, добродетели. Иначе знания принесет вред, причем колоссальный вред. Например, сейчас это знание уже проникает в западный мир, и сюда тоже, в мир бизнеса, прежде всего. Потому что это становится выгодным. Вот есть такие люди, которые применяют это с выгодой знания. Например, говорится в ведах, что главное качество, которое мы должны развить, чтобы добиться успеха взаимодействия, нужно качество служения. о себе как о слуге общества, слуге близких людей. Вот это вот основа нашей, нашей как бы цивилизации будет, культуры. Не о господине своих близких, а о слуге своих близких. Они это применяют уже. Как? Клиент твой хозяин, ты слуга клиента. Тогда он заплатит деньги. Когда-то мы поехали в Швецию, давным-давно еще... Вот начало перестроечных времен, по-моему, только ничего не началось, только вот преддверие было всего этого. И мы зашли в один магазин в Швеции, в Стокгольме. Я первый раз был в кап стране тогда. И там человек нас встретил как родной, близкий друг. Кстати, первый раз видел. На самом видел. Мы были поражены тоже. Это. Он говорит, То на самом деле я русский, я эмигрировал. Мои родители уехали из России, вот тогда, тогда, в таком году, я их сын. Они вот основали этот магазинчик, сейчас я тут торгую, у меня вот есть магнитофоны, плеера. Это была редкость тогда. Ну что-то купите, посмотрите, вот, все для вас. Вы же русский, я русский, пожалуйста, я могу уступить, любую цену могу назначить. Мы посмотрели, у нас даже не было денег на такую цену. У нас не было ни копейки тогда в русских. Он сказал, хорошо, дарю. Просто дарю и все. Нас было несколько человек, каждому подарил по плееру. Все, ничего не надо. Бескорыстно, любовь. Вы верите в это? Конечно нет. Это хороший бизнес. Это очень хороший бизнесмен. Вот в чем недостаток нашей культуры. У нас нет нигде этого доверия. Однажды я пошел к стоматологу в Петербурге. И я с этим открытым ртом там долгое время, потому что они еще между собой говорят, отворачиваются, знаете, там, ругаться, там, система, что-то у них там меняется, у них там свои проблемы, они там все возбуждены, там, сверлом, у тебя, они на меня не смотрят, они друг с другом, там, что-то там, у них денег мало, перестройка. Я думаю, ну да. Но я лечусь, я прихожу еще день за днем, и на третий день им повысили зарплату. Я захожу, здравствуйте, пожалуйста, садитесь, и такое, столько внимания, и тут же эта культура, и все, и со мной она разговаривает, интересуется, и зуб мне это делает внимательно, никуда не торопится. Ну, какое хорошее отношение, но нет, ты это не отношения, это деньги, это выгода просто. В этом ошибка. Сначала отношения, потом деньги. А мы думаем сначала деньги, а потом я проявлю отношения, в этом серьезная ошибка. В семье этот принцип во всяком случае не применим.